0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, hoy comienzo un poquito diferente. A partir de ahora, de vez en cuando, no siempre, hablaré un poco de nuestro proyecto Objetivo Aire Libre, y de nuestro propósito e incluso pues algunas preguntas que puedan surgir pues de re redes sociales y tal. Eh, es una idea, una iniciativa que la he copiado de un podcast que vengo escuchando hace tiempo aquí en Estados Unidos eh, y me lo lanzo a hacer aquí también en Maternidad Viajera. Eh, hoy os voy a explicar eh, que el porqué quizás de la estructura de esta temporada número 3 pues al comenzar el, el objetivo, al comenzar este podcast, el objetivo estaba, pues claro, pues hablar con madres viajeras para inspirarnos, ya está. En la segunda temporada, sin embargo, pues ya mezclé, ya mezclamos un poco más de los temas, eh, ya que también el proyecto de objetivo, el objetivo Aire Libre, pues estaba convirtiendo en algo más amplio, ¿no? y que se dirigía quizás a inspirar a familias, eh, no solo en el viaje, sino también en temas de educación, de salud, ¿no? un poco más integral. Y en esta misma línea, y para evitar que el podcast quizás se, vuel se volviese un poquito monótono semana tras, tras semana, pues decidimos hacer bloques temáticos eh, de episodios en esta temporada número 3. Eh, para que tenga pues una estructura más organizada, que sea más fácil de encontrar, que sea más original y más divertido para vosotras eh, que nos escucháis. Ahora estamos en el bloque Viajar con... Eh, después de haber hecho bebés, infantes, eh, hemos hecho niños y ahora damos el pase pues, a la siguiente fase, ¿no? Eh, y a mí me hace mucha ilusión porque es que en, este, en esta fase vamos a tener tres episodios diferentes y este es el primero, eh, porque creemos que sí que es verdad que la parte de bebés, infantes y niños quizás la hemos trabajado durante todas estas dos temporadas porque quizás en la la, el perfil de de seguidores, quizás de un poco del proyecto en general, pues es esa franja de edad. Quizás hasta los 10, 11 años eh, son los niños que, pues más o menos, eh, las edades que tenemos. Y siempre he ido sin querer dirigido a esas edades. Y, y, y a mí personalmente, que es la edad que veo, la fase que me viene pues es la que ahora mismo pues, me interesa más. Y por eso, pues bueno, pues le voy a dar un, un poco más de, 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 pues, de importancia ¿no? a, a esta fase que, pues eso, que es la preadolescencia, la adolescencia, eh, la transición de tener niños a tener adolescentes. Y ahora sí, comenzamos, comenzamos el episodio de hoy eh, con una invitada que... Pues que me hace muchísima ilusión, y luego encima que pues es que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí el día de hoy, porque bueno, pues ella ahora tiene una vida, digamos que bastante intensa y cansada, y de todo. Así que damos la bienvenida a María Estela del, del proyecto eh, Algún sitio bonito. Que bueno, pues yo soy súper, súper fan de la de, de, bueno, de ella y de la familia de del proyecto que tienen que comenzaron en el 2019, pues a ser un poco, ahora nos lo, nos lo explicará ella, pero a ser un poco más libres, ¿no? Y elegir su vida realmente como la querían. Y aunque es verdad que tenemos un episodio con ellos eh, mucho más completo que, que se complicó así un poco por tema de sonido y que lo sacaremos, pues ahora la tenemos para que nos hable de mamá, de niños, pre. Y adolescentes. Hola María Estela, bienvenida a Maternidad Viajera.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué ganas? Eh? Nos ha costado, pero al final, al final aquí estamos las dos haciendo un esfuerzo porque tú, con tus horarios y tus cosas y yo con mi nuevo estilo de vida que no sé cómo llamarlo y, y nada y ganas tenía de, de poder conversar contigo. Sí, la verdad que sí, que,
0: que al final siempre es verdad que el tema de los horarios es un rollo, ¿no? Porque lo de vivir en Estados Unidos, pues si compatibilizarlo con Europa, pues es un poco mmm, complicadito. Pero, como habéis escuchado, he dicho Europa y no he dicho España, porque María Estela, ¿dónde estáis ahora?
1: Madre mía, ¿dónde estamos? Estamos en Inglaterra. ¿Y qué haremos aquí? Aquí hemos aterrizado, en Inglaterra. Bueno, vosotros, has dicho aterrizado, pero bueno,
0: es aterrizado durante, quién sabe, el tiempo. Eh, para los que no sigáis a, a María Estela, a algún sitio bonito, eh, ellos en el 2019, como he dicho antes, pues dieron un cambio radical de vida, ¿no? Como que cerraron la puerta de su casa y, y se dedicaron, pues, a viajar, a moverse. Y lo, el primer destino que tuvieron fue Reino Unido. Y después han dado paseo por, pues han estado por Marruecos, han estado en México, eh, ¿en qué más sitios? Ha, ¿En Estados
1: Unidos? En Tanzania. En encima. Tanzania, es verdad que
0: estuvisteis. En, por Rumanía
1: hicimos un paso también de un montón de meses. Es sí. verdad, antes del no paso. Se puede, sí, no se puede decir que es como mucha gente dice, eh, la vuelta alrededor del mundo, ¿no? Pero ha sido, como digo yo, un paseo viviendo varios meses en, en distintos países o ciudades, ¿no? Y ahora estamos, ya te digo, en, en Inglaterra.
0: Y entonces, claro, en estar en Inglaterra. Ella ha, eh, ha nombrado la palabra aterrizar, ¿no? Porque ella se siente como que después de... ¿No? Te sientes, Estela, que cuando llevas ya desde el 2019 de aquí a aquí y ahí aquí acabas de llegar... Bueno, acabáis Lleváis unos meses en el que ya veis que quizá va a seguir un poquito más de tiempo, tú lo llamas a aterrizar. Pero entonces, claro, allí yo voy a conectar con el tema del programa, ¿no? Eh, los niños de, de María Estela, eh, Nicolás y Violeta, tienen 12 y 14 años. Entonces, estamos, si nos vamos así como atrás en el tiempo, estamos diciendo que si salieron en el 2019, que son hace tres años, Violeta tenía nueve, y Nicolás tenía 11. Que son justo además, más o menos, las franjas de edades que yo tengo y que tienen mucha gente alrededor mía. Entonces, claro, yo ahora me planteo hacer ese viaje y digo, bien. Pero luego, en mi cabeza de repente digo, ostras, cuando tengan 12, 14, 15, eh, ¿realmente me van a seguir el paso? ¿Van a querer hacer lo que yo tengo en mi mente? ¿O qué va a pasar? ¿no? Y entonces allí entramos con el tema de pre... Eh, bueno, del cambio, de la transición, de empezar ese viaje siendo niños, ¿no? Y, y a, al aterrizar este verano en Reino Unido de vuelta con 12 y con 14. Entonces yo te voy a explicar, te voy a pedir primero quizás que me expliques eso, tus sentimientos al respecto, esto que te estoy contando, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué es, ha sido para ti este cambio, ¿no? En estos tres años que llevas viajando de, de ver a los niños crecer físicamente, pero también eh, intelectual y emocionalmente, ¿no?
1: Bueno, creo que Laura, esta pregunta nos podría llevar no solamente una hora, nos podría llevar días en una conversación con muchos U, cafés, ¿eh? Un bloque solo de esto. Sí, te diría que sí, porque a ver cómo te contesto, tantísima información a ver, nos fuimos con niños, niños mayores, porque no eran, ya no eran 3-4 años, muy contentos de haber elegido esa edad, porque era una edad en la que para nosotros ya empezaban a ser conscientes o empezaban a tener una mente más madura. Yo con todos los padres que hablo, todos me dicen, sí, todos hacen preguntas interesantes. Pues no, os tengo que decir, padres de hijos pequeños, que no. Que las preguntas interesantes y los temas fuertes empiezan a entrar cuando los niños son más mayores. Que todas las edades son muy bonitas y todas las preguntas e intereses de los niños son geniales, todas sus edades y etapas. Pero bajo mi experiencia, con estas edades ya las cosas empiezan a cambiar. Entonces, para mí la edad que elegimos de los niños, que no es que la eligiéramos, surgió como surgió, nuestra historia surgió así, estábamos muy contentos. Porque mmm, al haber viajado antes con niños cuando eran más pequeños, nosotros no disfrutábamos igual. Porque eh, nosotros los adultos, los padres, estábamos demasiado centrados, preocupados, protegiendo eh, el bienestar de, de los niños, ¿no? De que estén bien en todo momento, en dedicarles tiempo. Y mucha parte del viaje tú haces te la pierdes porque se la dedicas a ello, que no, que no es que te la pierdas y te sepa mal, lo haces con gusto, lo adaptas. ¿no? Pero cuando tienen, son un poco más mayores, los cuatro disfrutamos. Los cuatro sentimos de otra manera más más madura, hay otros intereses, hay intereses más potentes. Y, y yo, por ejemplo, he notado que yo tenía más libertad de mí misma de poder ir a sitios, que a lo mejor que ronde, donde yo realmente quería ir. Y donde yo sabía que, además, ellos iban a poder disfrutar. No a mi nivel, pero ya un poquito de nivel más alto. Con lo cual, en todo momento hemos hecho un equipo. Y esto, claro, los padres dirán, ya, pero es que todos somos equipo aunque los niños sean pequeños. Es cierto pero se intensifica más cuando los niños son más mayores, el equipo es más potente, es más fuerte. Hay intereses, me estoy repitiendo, pero es que es así, porque entonces ellos ya tienen sus opiniones más forjadas en las que tú das una respuesta como de un compañero de equipo. Ya no eres la mamá o el papá que, sí, que comprende al niño. Sí, ya, eres, ya hay un equipo con unas funciones. Y nosotros, por ejemplo, viajábamos, claro, de efecto de profesión, ¿no? Íbamos a algún sitio donde no lo teníamos claro dábamos pautas de seguridad y protección a los niños donde ellos tenían su autoridad y su potestad. Con lo cual, eh, a mí me daba mucha tranquilidad de llevar niños mayores, porque mmm, o ya no se te pierden, ya no tienes que estar con 18.000 ojos mirando a tu alrededor, vaya que se te pierdan debajo de un perchero, eh, porque los críos se pierden sin querer. Ya va más tranquila, ya se disfruta del viaje de otra manera. Y nosotros lo hemos comentado en todo el viaje, todas las veces mi marido y yo. Qué contentos de haber elegido esta edad, porque mmm, a ver, que podría, podría durar más, ¿no? Si a lo mejor los niños son más pequeños, te puede durar más tiempo el viaje, que a lo mejor a mí se me ha cortado antes de lo que me hubiera gustado, por las edades. Pero bueno, creo que hemos disfrutado bien, creo que ha sido una experiencia muy bonita y que de hecho yo sigo, que estoy, sigo pensando que estoy viajando. O sea que es como que yo no, no he parado. Mi marido era un poco más, sí, pero yo es como que sigo en movimiento.
0: Una anécdota que creo que ya le he contado alguna vez, que hace un mes o un mes y medio o algo así fuimos, nosotros vivimos aquí cerquita de Nueva York, y fuimos un fin de semana largo, eh, que íbamos a hacer unas cosas en concreto, ¿no? Y, y fue la primera vez, eh, Paul y Nora tenían tienen, pues, ocho va a cumplir Nora y, y Paul tiene justo diez. Y la última vez que habíamos ido no era hace tanto, quizás... Seis, siete meses, algo así. Y de estar el fin de semana caminando, y yo le digo a Álvaro, digo, pero madre mía, digo, pero ¿qué ha pasado? Algo ha pasado desde la última vez que hemos venido aquí, que yo estoy disfrutando mucho más. Y es, es exactamente esto sí. que tú me estás contando. O sea, el, el ya no preocuparme de la misma manera sí. que me preocupaba hasta ahora, eh, sino que todo ya fluye más, ellos se integran las actividades y, 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 me, y dije, ostras, esto sí, esto ya es otro paso diferente. Y fíjate que estamos hablando de, pues eso más o menos de como tú cuando comenzaste. O sea que totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Y luego esto que me comentas ahora, de, de que tú todavía te ves en movimiento, claro, ahí está, ¿no? Eh, volvemos un poco a la idea de, de que en el 2019... Vosotros tomasteis la decisión de vivir pues, con más libertad, como he, eh, he comentado antes. Quizás eh, siendo capaces de elegir mucho más y no dejarse llevar por lo que toca. Eh, entonces, yo por mi experiencia, pero antes lo hemos estado hablando, pues el tema de simplemente vivir en un país, en una cultura que no es la que has estado viviendo hasta ahora, hace que sigas con ese chip de turista, ¿no? Y mm. que eh, va a durar por mucho tiempo, igual a tus niños, ¿no? Pero a ti como adulta, vamos, yo en comparación, pues a mí todavía me dura y llevo aquí cuatro años. Eh, entonces, claro, tú estás hablando de esta, toda esta parte de, de transición que además me encanta cómo lo has explicado, ¿no? Pero, claro, has dicho, nos podría haber durado un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dijeron, ellos empezaban ya... ¿Cómo fue ese momento del, de la decisión de estar en el momento que estáis ahora mismo, no? Mm. Y así nos dais
1: nos, me das detalles. A ver, fue un poco a poco, ¿no? Pero sí llegó el momento en el que Nicolás, que es el mayor... Empezó como a decir que le apetecía un poco la... No, yo digo escolarizar, pero estos términos para él no están dentro de su, de su expresión, ¿no? Pero como que quería estudiar, que quería aprender, que quería tener un, un oficio. Y, y un oficio en el que tuviera que trabajarlo desde ya y aprenderlo. Y yo decía, no puede ser, es demasiado pronto. Yo, de, yo le decía a mi marido, no, 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 no. O sea, es muy pronto, si acaso más tarde. Pero Nicolás insistía, es que me apetecería estudiar, es que yo quiero tener libros y que. Ya ves, tener libros ha tenido siempre, pues nosotros siempre llevábamos algún material, algo, ¿no? Pero era como que quería conocer el mundo otra vez de, de, del colegio, de la. De, de eso de, él lo relaciona cuando yo lo, yo lo escucho. Lo que yo veo en él es que como que quiere ya quiere preparar su profesión. No es que quiere ir al colegio, esto es difícil explicarlo, porque no es que quiere preparar su, su, un oficio, Está, quiere saber, quiere aprender, quiere saber el por qué de las cosas, quiere saber la mecánica de algo mmm, y necesita ponerlo en práctica. Entonces, tiene como ansia de aprender. Y, y claro, cuando te dicen eso, ¿y tú qué haces? O sea, ¿perdona? O sea, entonces... Como que
0: te, que te estaba pidiendo algo que vosotros no podíais darle, ¿no? ¿Un
1: poco? No, de esa manera no. De esa manera no, no. Porque yo siempre me he preocupado mucho durante el viaje donde estuviéramos pues que tuvieran intereses, motivaciones, que aprendieran, estudiábamos cosas, pero, pero no de esa manera, no, no de esa manera tan reglada. Y tenía ilusión, él quería y... A veces nos lo decía, bueno, y a veces también la edad, a veces nos decía, quiero libertad de vosotros, quiero, quiero ser un poco más independiente de vosotros. Claro, a mí eso yo decía, ¿perdona? Y, y, y bueno, pues ya está, Lo estuvimos escuchando y, y entre otras circunstancias también que se dieron en el momento, pues los astros, los astros se alinearon y nos, nos vinimos a Inglaterra. Hicieron que viniéramos hasta aquí a seguir con el inglés.
0: Y os volvisteis a Inglaterra porque, como hemos comentado antes, en el 2019, vuestro primer, quizás, eh, salto fuera de, de vuestra quizás, Me... vida
1: Me... pues hasta ahora, fue esa, ¿no? Vinimos a Inglaterra porque creímos importante el tema de la comunicación y el lenguaje, el idioma. Lo, lo que decía antes. Muchos padres, cuando yo era tenía a mis hijos pequeños, pensaba también así, decía, los niños se saben comunicar, da igual que no tengan el idioma. Y ellos se comunican, es cierto, porque mis hijos se han relacionado con niños de, de otros idiomas y, y siempre han, han jugado y han sido felices. Pero ojo, yo insisto, con estas edades la comunicación ya no es la de jugar en la arena, mancharse en el barro. Ahora los niños hablan y, y, y hay otro tipo de interactuación. Ya no me mancho en el barro y nos reímos juntos y ya está. No, la cosa cambia. Entonces nosotros creímos importante que para viajar en otros países y que se pudieran adentrar en el país, en la cultura y conocer otros niños y mmm, secretos y sus cosas, lo que tienen que hacer, lo que yo hice en su día también, pues que tuvieran el inglés. Llegamos a Inglaterra con ese propósito. Eh, inmersión lingüística 100% y único y exclusivo objetivo era aprender inglés. Nos pilló el COVID. ¿Qué pasa? Que el COVID, bueno, a mí no, desestructuró el mundo entero. Y, y nada, y ya está. Ahí nos quedamos más tiempo del que habíamos pensado por el tema del COVID. Y, pero bueno, nosotros siempre dijimos, vamos a sacarle partido a esto, ¿no? Por lo menos, ya que estamos aquí sin poder movernos pues aprender inglés aquí todo el mundo. Y nos ha venido genial. No llegaron a aprender el inglés al 100%, pero sí te digo que en un 70%, no, cuando nos fuimos de viaje, ya tenían un 70% más o menos del inglés aprendido. Y ha sido uh, una gran salvación para todos y sobre todo para ellos. Porque en los sitios donde hemos estado, ellos han podido relacionarse con muchísima gente gracias a, a, que, a que tenían el idioma. Creo que
0: ya ha llegado un momento que ellos ya buscan interactuar de una mm. manera ya mm, verbal, comunicación mm. eh, de contenido y de buscar un igual, de identificarse o de no identificarse y de, y, y de algo un poco más complejo, ¿no? Y, y es verdad que, a ver, mm, no es que con este episodio estamos... Eh, pensando, diciendo, oh, eso que estáis allí no durará. No, hay que disfrutarlo, ¿no? Cada momento uh -huh. hay que disfrutarlo, ¿no? Pero es súper importante esto que estás diciendo, pues para que eh, cambiemos quizás planes o preveamos, ¿no? Este, el, el tema de lo de hablar en inglés. Eh, a mí me parece básico, ¿no? Pero quizás tienes razón tú, ¿no? El decir, ah, no, no, ya se comunicarán. Pues es verdad que al final les falta, ¿no? Les falta esa capacidad. Eh, así que yo creo que, vamos, yo, tuvisteis una gran gran idea, pero es que luego encima la posibilidad, o sea, el haber estado en aquel momento allí os ha abierto las puertas por coincidencia un poco ahora, porque, claro, entre medias ha pasado todo el tema del Brexit. O sea, que el haber estado allí os ha permitido estar ahora de una manera mucho más fácil que si te vas y, y dices ahora mismo como apelo, venga, me voy a Reino Unido, ¿no? Eh, y encima estáis volviendo al mismo sitio donde estuvisteis en... que ya teníais amigos conocidos y los niños han ido a la misma escuela,
1: ¿no? ¿Me, me parece? Sí. Bueno, te digo, el, que son etapas, ¿vale? Yo, yo claro, para para los papás que nos escuchan, son etapas y yo todas las etapas de mis hijos las he vivido, pues fíjate, como el que más, súper intensamente. Yo pasa que explico lo que estoy explicando un poco por la etapa en la que me encuentro, ¿no? Entonces, claro, como ya he vivido las anteriores, pues ahora un poco puedo, tengo una opinión en mi experiencia, pero ya tengo una opinión de poder, ¿no? De poder un poco eh, sectorizar las etapas. Y venir a Inglaterra Mm, fíjate que yo hubiera ido a otro sitio pero ellos al, se sentían seguros viniendo a Inglaterra porque ya conocieron el estilo de vida que, que se iban a encontrar aquí o que conocieron y quisieron repetir, yo les propuse otro sitio, les propuse pero no, ellos querían volver a Inglaterra y yo dije bueno pues ya está, volvemos, volvemos a Inglaterra, también era una manera fácil ¿no? de, de hacerlo pensaba yo que iba a ser fácil porque claro, esto es otra cosa, venirme yo sola con mis hijos y, y con mi marido en España ya no es tan fácil. La, la cosa vuelve a cambiar, vuelve vuelvo al mismo sitio, vuelvo a Inglaterra, pero mmm, bastante distinto, bastante, hay, hay mucha diferencia al estar sola con los niños. He, hemos tenido mucha suerte porque una cosa llevó a la otra. El, el Covid vino fue una desgracia, desestructuró el mundo mundial y muchísimos fallecimientos. Nosotros dijimos estamos bloqueados aquí. ...le sacamos provecho... ...sacamos el provecho de... ...bueno, a muchísimas amistades sobre todo... De aquí ...nos hemos llevado de aquí gente... ...estupendísima... ...el idioma... ...y llegó el Brexit... ...¿qué hicimos con el Brexit? Aprovecharlo... ...el Brexit nos dio oportunidad a todos los que vivíamos aquí... ...de poder tener la... ...la residencia inglesa, británica... ...y... y ...vamos... No, no, ...rápidamente nos preparamos toda la documentación... ...que teníamos que, que tener... Y nos hemos sacado la pre-residencia, no tenemos la residencia, pero tenemos la pre-residencia que es como el primer paso según el tiempo que nosotros estuvimos aquí, lo que se nos concedía. Pero claro, poder volver a un país como este, donde hay muchísimas posibilidades de, de, de lo que se te pueda pasar por la cabeza. Y pues claro, era como decir, no vamos a desaprovechar esta oportunidad de, de venirnos a Inglaterra. Que ya te digo que yo a lo mejor hubiera ido a cualquier otra parte del mundo, pero... Nicolás y Violeta pidieron regresar y, y con estas condiciones dijimos, pues venga, vamos para allá. Y quizás
0: también, yo estoy pensando que igual también ellos como que les faltó un poco más, ¿no? Quizás en aquel momento cuando llegaron, cuando tenían nueve y once, pues quizás después fuisteis de país en país, estuvisteis recorriendo, y igual la idea quizás, de, de volver y volver más mayores y volver y desarrollarse también de otra manera en algo que ellos ya tenían en la cabeza? ¿Igual o no?
1: Yo creo que no. Yo creo que fue... Es que nosotros cuando nos fuimos Totalmente aquí... Totalmente fortuito, ¿no? Fue, fue con un adiós. Fue con un adiós. Yo recuerdo perfectamente, me despedí de la gente que conocí aquí, que fue una gran suerte para mí conocer a la gente que hemos conocido. De ellos sí me despedí con un hasta luego, porque... Eran amistades que iba a mantener por siempre, estuviera donde yo estuviera, iba a seguir manteniendo el contacto. Pero el país era un adiós, del país era un adiós. Yo dije, yo no iba a volver a Inglaterra, ya aquí ya, o sea, no tenía claro, o sea, yo no iba a volver a Inglaterra. Y, y, y al final, pues los niños fueron ellos los que fueron mmm, soltándonos las amiguitas de pan por el camino y para darnos cuenta de las pistas, y al final, pues vinimos aquí. De hecho, mucha gente al volver decía, pero has vuelto. Y yo digo, y yo también estoy sorprendida, así uh -huh. hemos vuelto.
0: Se me ocurre ahora, eh, nos has hablado de Nicolás, que supongo que, bueno, también al ser el más mayor, pues es el que tenía quizás, eh, quizás esos deseos que nos has explicado, eh, o igual era más... Eh, quizá más potente ¿no? en su manera de expresarse. ¿Qué decía Violeta? Porque claro, estamos hablando de 14, pero Violeta tiene 12, estamos hablando de 11 años. ¿Qué, qué, qué decía Violeta? ¿Cómo seguía Violeta lo que, lo que nos has contado un poco de Nicolás?
1: ¿no? Sí, pues el caso es que son dos caracteres muy distintos, dos personalidades totalmente distintas el uno del otro. Violeta es más pequeña, pero, pero es muy madura. Incluso te diría que a veces para la edad que tiene más madura incluso que su hermano. Eh, pero todavía es muy maleable todavía ella es muy fácil mmm, poder hablar con ella y ella entiende las cosas un poco todavía más inocentemente de más niña lo que tú le digas lo va a entender y ella te puede, te puede decir pues no pues yo pienso en esto no quiero ir a este sitio al otro pero tú acabas explicándole las cosas y ella es más fácil más, es más maleable todavía porque es más pequeña y pero como también era más pequeña cuando nos fuimos de España, ella tiene, porque yo les pregunto mucho, ¿qué os acordáis de España? ¿Qué... Vamos a hablar de España, de vuestras amistades, de las amistades, ¿se acuerdan? Te diría de, de casi todos los niños, pero no se acuerdan de la rutina del colegio, del día a día, no se acuerdan. Y a mí me, me llama mucho la atención, se acuerdan de cosas muy sueltas y Violeta casi no se acuerda de nada yo digo, ¿pero no te acuerdas de tu colegio? Y entonces a lo mejor le vienen frases tiene recuerdos sueltos, pero no tiene un recuerdo como el que tiene de Inglaterra cuando, cuando dijimos de volver a Inglaterra. Cuando dijimos de volver a Inglaterra, ella tenía un recuerdo más presente. Veía más, visualizaba más la vida en Inglaterra que la de España. Es curioso, es muy curioso, porque yo ya te digo, lo hablamos mucho y reflexionamos muchísimo, porque me llama mucho la atención. Y yo digo, qué curioso, ¿eh? porque a lo mejor les hemos pillado una, en un momento de su cerebro o la madurez de su cerebro, en el que esa transición como que la han borrado o la han, no sé, o, la, o viajar y abrir la mente de otra manera o, o, o dirigir a otros caminos, no, no lo sé, porque no soy neuro, neurocientífica ni nada de esto, son cosas que yo veo simplemente a reflexión. Pero Violeta era más fácil volver a Inglaterra que volver a España, para Violeta España es sus amigos, bueno, sobre todo su amiga Estefanía, que pasión por ella, y, y la familia. Para ella España es familia y, y amigos. Entonces, claro, nosotros hacemos que tengan contacto, que, que siga teniendo contacto con, ya ves, con los primos, con toda la familia en general y amigos. Entonces, ella, eso a ella le da seguridad. Quiere volver, a, Quiso volver a Inglaterra porque era el último recuerdo que tenía ella más vivo, de, más fresco, pero si tú le dices a ella o le mantienes vivo ese calor de la familia, de la amistad, ella, en España ya es feliz. Y de hecho ahora yo le sigo planteando, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en Inglaterra, igual estamos un año, que estamos dos, que nos quedamos para siempre. Lo, lo, lo que me gusta a mí de, de este momento de la vida que, que en el que estamos viviendo ahora es esa libertad de decir, ah, pues no lo sé, no, no tengo planes de futuro más allá de un año o dos. Es como, pues ya veremos lo que va a pasar, no lo sabemos. Igual, seguimos, nos vamos a España en unos meses, como digo yo, si a mí por lo que sea aquí no me funciona bien, no estoy cómoda porque estoy sola y veo que tal, borro ni cuenta nueva, no tengo ningún problema de volver a cambiar y si me tengo que ir a España donde sea, me voy. Que eso también lo tengo yo muy presente, que no, no tengo ningún problema ni en decirlo ni en hacerlo, ¿sabes? Que porque haya venido aquí parece que ya tenga que, si no me funciona bien, no estoy cómoda porque ya digo que, no es fácil estar sola con estas edades de los niños en las que mmm, están pasando cosas nuevas para mí y, y estoy sola, ¿no? Entonces a veces digo, no sé cómo voy a afrontar esta situación. Por ahora la estoy llevando muy bien. Eh, mi marido va y viene siempre que puede, pero bueno, a veces tengo miedo porque no sé, con estas edades que ellos están yendo solos, ya están empezando a hacer vida completamente solos, autónomos, o sea, no, no sé. No sé cómo me va a ir, no tengo ni idea. Esto es otro mundo. Estoy empezando en un mundo muy nuevo para mí. Me están llegando cosas que no, no, no conozco.
0: El seguir en esa mentalidad en tu cerebro del movimiento, de decir, vale, sí, ahora estoy aquí, por unos, tengo una casa alquilada, eh, los niños están escolarizados, pero el sentirte que eres capaz ¿no? de, de poder cambiar. La dirección en donde estás en, en cualquier momento, pues eso es, eso es muy poderoso. Eh, ¿qué, ¿De qué cosas? ¿Qué cosas? O sea, estas cosas nuevas de las que estás hablando, ¿no? Y que estás mencionando. Eh, nómbranos algo, ¿no? El tema este de, de lo de ir solos, ¿no? De, de lo de las elecciones, ¿no? Un poco del día a día e incluso del fin de semana. Mm, ya ni siquiera pensando quizás en salidas o viajes larguísimos, sino en el estilo de vida en el día a día. ¿Cómo ha cambiado? ¿no? ¿Cómo te estás viendo ahora? Eh, cómo, estás, ¿Cómo los estás viendo a ellos? ¿no? Eh, y tú te estás teniendo que adaptar a eso, ¿no?
1: Pues es, 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 es alucinante y flipante porque es como mmm, yo me di cuenta de que estoy, en, como que estoy tranquila pero intranquila porque eh, pasan cosas nuevas para mí que no conocía que no sabía cuándo iban a llegar y es como que yo misma tengo que reflexionar mucho y, y pensar mucho, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, claro, hemos llegado. También es cierto que el estilo de vida aquí, esto es más rural, es más pequeño, son pueblos más pequeños donde los niños se mueven mucho en bicicleta. Eh, entonces, Nicolás y Violeta van con su bicicleta para arriba y para abajo. Ellos van por la mañana solos al colegio, tienen su propia autonomía, vuelven, tienen sus llaves de casa. O sea, mm, claro, para mí es muy nuevo. Porque cuando yo me fui de España, eso era impensable. Eran niños, como mucho Nicolás, le dejaba bajar a comprar la barra de pan a la panadería que estaba en la esquina. Pero, vamos, eso de a lo mejor cogerse el autobús y a algún sitio, vamos, era impensable. O yo era la taxista, y iba a todas partes, los tenía que llevar a todas partes, ¿no? Pero claro, eso está cambiando, eso ya no es así aquí. Y yo eso digo a mi marido, digo, cuando vengas, eso es la primera vez que se lo dije, ya ha venido, ¿no? Pero... Yo le decía, cuando vengas, digo, vas a alucinar, porque nosotros nos vamos solos a tomar un café. O yo me llamo una amiga, oye, vamos a salir a, un rato a correr. Y yo digo, pero yo nunca me hubiera ido a correr y me hubiera dejado a mis hijos solos. O sea, nunca. Como mucho lo hubiera hecho en horarios en los que ellos están ocupados, o sea, en el colegio, o como mucho me los llevaba conmigo, tú en la bicicleta y tú en el patín. O sea, pero mm, eso de dejarlos solos en casa, ¿de dónde se ha visto? Entonces, claro, yo lo hago... Entonces, me da como... Ay, ¿qué está pasando? Ay, esto, ¿Lo estoy haciendo bien como madre? ¿Esto estará bien hecho? Mm, mm, me estoy yendo yo sola. El otro día con mi marido. Eh, Oye, que... Es, vámonos a pasar el día, vamos a tomar un café, vámonos a Kenby, por la ladera del río, nos vamos a un paseo, los todos juntos. No, 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 nosotros es que nos vamos a la cancha a jugar al baloncesto. Y yo digo... Ya, pero vámonos juntos en familia, los cuatro, a tomar un café, a... Café, un chocolate, lo que sea. Y ellos, jolín, pero no, porque eh, es que entonces no vamos a la cancha. Ah, y yo digo, no puede ser. Y yo le decía a mi marido, pero no, tú y yo, ¿cómo nos vamos a ir solos? ¿Dónde cabe? No, nos tenemos que ir los cuatro, como siempre. Y al final dijimos, oye, pues si no se quieren venir. Y nosotros nos queremos ir a un paseo de novios, cogidos de la mano y tomarnos ese delicioso café en la ladera del río de Cambridge. Pues vámonos. Y nos fuimos. Y yo me fui diciendo todo el rato, pero esto estará bien hecho, pero yo no sé si está bien, pero los hemos dejado a solos, pero... Y ellos no, ¿sabes? Estás todo el rato haciéndote preguntas, pero luego es difícil, tienes que elegir, tienes que tomar una decisión. ¿Qué haces? ¿Te vas con ellos a la cancha, te sientas en el banco y los ves jugar a baloncesto? Y Mientras que tú, tú tienes
0: o los obligas,
1: ¿no? O eh, los obligas, exacto. En
0: aquel en algún momento dado, ¿no? En el que pues das eh, eh, son planes y sí, quizás más grandes, ¿no? En el que pues hay que hacer esto lo otro, pero te tienes que meter un poco en decir, bueno, claro, cuando eran más pequeños, no?
1: cuando eran más pequeños, bueno, pues sí, vamos a llamarlo obligación. Pero mira, lo siento mucho, vamos a este sitio para, repartimos para todo el mundo. Para ti esto y yo voy contigo, para mí lo otro y tú vienes conmigo, aquí repartimos, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que dices, ostras, pues es que no quieren, es que no les apetece, es que les estoy fastidiando el día y es su momento y tienen derecho. ¿Por qué? Porque yo quiera darme un paseo, porque estoy cansada de trabajar, me apetece salir al aire libre, tomarme un café, una conversación. Para ellos es un rollo y nos lo decían. Joder, es que luego yo tengo que ir al colegio y tengo que hacer mis tareas y me estás quitando mi tiempo libre de querer hacer lo que realmente yo quiero disfrutar. Porque tú quieres tomarte un café en familia. Y yo digo, ostras. Y, y nosotros somos, mi marido y yo somos mucho, mucho, mucho de, de hacer piña, de hacer familia, ¿sabes? Y que todo, hablemos mucho, hacer mucho sobremesa, mucho. Pero ha llegado un momento en el que esas cosas las vamos a seguir manteniendo todo lo que podamos. Pero ojo, ellos ya quieren disfrutar sus propios momentos. Y yo no se lo voy a robar. Todo dentro de. A ver, todo dentro del control de la seguridad y la protección, ¿no? Pero es curioso, ¿sabes? Y esas cosas nos están pasando. Yo solo decía a mi marido, ay, están pasando cosas que yo me voy a trabajar y yo. Y lo dejo solos en casa. Digo, y ellos se van solos al colegio. Y yo digo, ¿pero dónde se ha visto esto? Si yo era la que les hacía el vasito de leche hace nada. Y les preparaba el almuerzo. Y ahora resulta que yo me voy a trabajar antes que ellos. O sea. Esas cosas me rompen, a mí me rompen los esquemas y estoy empezando a hacer nuevos esquemas mentales porque los, los esquemas anteriores ya no se me han roto. Ahora estoy haciendo otros esquemas y, y yo estoy ahí ahora. No es que ya, lo, ya, ya estoy dentro, no. Estoy confeccionando los estoy cosiendo cada día, cada día voy cosiendo un poco más. Estás en
0: periodo de adaptación y es que por, lo que, por lo que nos estás contando es como que a ti te ha venido como... 3, 2, 1, ya. O sea, como que te la has visto así como de repente en, en, en un golpe, claro. También yo estoy pensando que después de estar justo eh, estos tres años pasados, que estabais prácticamente 24 horas al día, poco menos que durmiendo en la misma cama y ahora de repente pues en una casa ellos con su trabajo tú con el tuyo eh, con sus nuevos amigos nuevas, nuevas actividades y, y, y es como que quizás estaba habías estado con, con con quizá un poco frenado no hasta que de repente ha sido
1: de 0 a cien en tres minutos no mm, ha debido ser así tampoco lo sé porque como no hemos llevado en estos tres años un patrón Conocido, entonces, vamos, eh, si yo me pongo a pensar en los patrones conocidos de mi alrededor, pues claro, si ha sido de cero a 100, pero no sé, no sé, todo, todo está siendo muy, muy, muy nuevo para todos, todo muy nuevo para todos, el vivir en Inglaterra en estar yo aquí sola, el, mi marido está allí, el venir. El, el otro día, ya digo, yo era taxista siempre en España. Y el otro día eh, yo no pude llevar a Nicolás al rupi, era por la tarde. Esto te, te hablaré a dos o tres semanas. Y él me decía: No pasa nada, me voy yo solo en bici. Y yo digo: Perdona, ¿cómo te vas a ir tú solo en bicicleta? ¿Te puedes ir, de acuerdo? Pero ¿y la vuelta? Bueno, bueno, lo primero que hice fue: Necesitas luces, necesitas. No puedo, claro, aquí hay muy oscuro ya, a las ocho y media de la tarde ya, ya está muy oscuro. No, 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 o sea. ¿Cómo te vas a venir tú solo? O sea, para mí eso era como... ¡Qué mala madre! ¿Lo estoy, los estoy dejando a oscuras venir solo en bicicleta? Pues prefería decirle preferí decirle a Nicolás, mira, no vas a ir. No, no, no vas a ir, lo siento, pero no, no, hoy no vas a rugby. Y, y luego hablaba con mi marido y me decía, sí, pero ¿por qué no? O sea, él quiere ir, se siente seguro y, y se siente capaz de hacerlo. Otra cosa es que el yo te esté diciendo ay, que tenga dudas, pero si lo ves con tanta seguridad y con tanta firmeza dije, pues venga ya está, hay, hay, hay que soltarles un poco también, ¿no? y yo estoy en ese momento de, no es que los haya tenido eh, coaccionado jamás pero, ¿sabes? un poco des, dejarles que, que fluyan, creo que tienen una edad en la que yo, yo hablo de mí como madre, que me estoy dando cuenta que les, les, les tengo que dejar fluir que, que forjen su personalidad que que se enfrenten a, a si les pasa algo, que sepan todo lo que llevamos en práctica estos años atrás yo, ya digo, por defecto de profesión siempre les he enseñado muchísimos temas de seguridad y tal, digo, bueno pues, tanto enseñarles, pues, habrá que dejarles saber a ver si ay, por Dios, esto que estoy diciendo que nunca pase, ¿eh? que nunca tenga que ponerlo en práctica
0: Sí, no, no, pero que te quiere decir que es, es, es muy interesante y ahora eh, escuchándote yo pienso que aquí que en, en el programa hemos hablado... Eh, muchísimo, ¿no? De Se puede viajar con niños, de cuando tú no tienes hijos y de repente dices, ay, pero voy a tener hijos y voy a vivir, eh, voy, a, voy a poder viajar, voy a poder hacer lo mismo, bla, bla, bla. Y está muy interesante porque, claro, en ese momento de tu vida pues necesitas esos ánimos, ¿no? De que, de que, de que puedes, puedes hacerlo simplemente que tienes que cambiar tus esquemas mentales. Quizás cuando tienes hijos ahí, pues bueno, pues va fluyendo y van pasando año tras año y quizás este es... Otro eh, cambio de chip que tienes que hacer, ¿no? De en el que has pasado todos esos años pues haciendo cosas juntos y este es el momento en el que se empieza la cosa un poco a separar, que no quiere decir que no quieran hacer cosas contigo, uh -huh. simplemente que están añadiendo a, uh -huh. a esa ecuación de, su, de sus vidas muchas más cosas en las que tú, pues, eres, eres uno más. Pues eh, lo, lo, lo interesante es que durante todos los años que has vivido... Eh, más de niñez, pues el, a verles el, el que tú hayas sido una parte muy grande en esa ecuación, para que cuando ahora tú no añaden más cosas, tú sigas siendo importante, pero no te quedes en nada, ¿no? Sigas estando allí y que ellos eh, sigan añadiéndote en cada momento, ¿no? Y, te, y teniéndote en cuenta. Pero eh, esa es la idea sí que se me viene a la cabeza, ¿no? El, 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 el siguiente paso quizá de cambiar de chip, radical quizás. Y luego también se me viene un poco la idea de, de que la has comentado tú, pero el miedo, ¿no? Que hemos estado hablando tanto de eh, viajar con niños, que qué miedo me da y que, eh, que hay que llevarte el miedo en la mochila y que el miedo es parte de la vida y tal. Pero claro, es que aquí empieza un miedo totalmente diferente. Es un miedo de dejarles. De soltar. Y mm. cuando no hace falta que haya sido la, la madre o el padre más protector del mundo, pero es verdad que, bueno, pues claro, la protección, claro, que es que somos, no protección y, y libertad, no lo decían en los de eh, eh, Circus Family on the Road. O sea, eh,
1: les proteges, pero les tienes que dar
0: libertad. Y claro, qué balance más difícil, eh.
1: Es muy difícil, es muy difícil porque de verdad que yo mmm, no me considero una madre prohibitiva, ni. Si, siempre les he dejado mucho espacio y. De verdad que no me considero una madre al contrario. Siempre, no sé, utiliza mucho el razonamiento, pero tampoco soy una madre, típica madre, todo hablándolo por las buenas, siempre. No, yo soy madre de regañar. Si tengo que regañar, regaño. Y si tengo que. Ya ahora no se puede decir castigo, pero si tiene que haber una consecuencia. consecuencia la va a haber, por supuesto, o sea, mmm, mmm, pero todo eso, todo eso dentro de su justa medida, ¿vale? Yo pienso que tiene que haber un equilibrio, pienso ya, digo, siempre hablaré de mi opinión y de mi experiencia personal y para mí es muy importante que haya un equilibrio por todas partes y ahora los miedos, claro, lógico, son miedos nuevos, para mí son miedos totalmente nuevos, que me enfrento a, pues eso, también es cierto que vivo sola, entonces, claro, eso, a lo mejor, por eso se acentúa un poquito más mi miedo, ¿no? Pero claro, mmm, se van solos, vuelven solos, yo me voy a trabajar, ellos están en el colegio, vuelven solos, eh, intento dejarles siempre comida si no preparada, lista o inventada para que ellos puedan eh, comerla, eh, pero no todos los días. Hay días en los que por, el, por los horarios estos que estoy teniendo yo así tan raros ahora, que también es novedoso, eh... Mmm, como que Me siento mal, ¿no? De decir, ¡ostras! Que yo siempre ya te digo muy sandera de eh, siempre la comida preparada tal y ahora me, me, ha habido días que digo, ¡uh, qué desorden! ¡Qué desorden! En <risa> la adaptación esta hay un poco de desorden, no, Hasta que encontremos un poco eso, otra vez el equilibrio. Y es alucinante, que no, pasa nada. no, está pasando absolutamente nada. Están felices y contentos. Y la casa ni se ha incendiado, ni, ni hay peleas ni hay peleas entre manos me refiero ni nada no todo está fluyendo súper bien y espero que dure ¿eh? pero todo está yendo muy bien y esos son los miedos miedos o sea premiedos porque no está pasando nada realmente de todas esas dudas miedos que yo estaba est estoy teniendo cuando acaba el día toda genial, no ha pasado nada Van a ir al cole y vuelven. Tienen sus colegas, se van por la tarde, echan sus partidos al baloncesto, vuelven. ¿Sabes? O sea, todas esas cosas... Mmm, que ya te digo que yo me paso el día reflexionando y pensando y, av y av queriendo avanzar y, y demostrándome a mí misma de que no, que no soy tan mala madre como yo pienso eso de que digo, ay, ¿estaría haciendo bien? Ay, igual tendría que llevarlo yo al colegio, en el coche o... No dejarles que se vayan solos. ¿Y si se caen con la bicicleta? ¿O ¿Y si no pasan por el paso de peatones? ¿Y si atropellan a un niño? ¿Y si...? ¡Ostras! Hay que... No, 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 no. Ya está. Y si pasar alguna de esas cosas, pues ya veremos al que pasa, ¿no? Pero todo el rato ese pensamiento, tío, es como que ya...
0: Como que al final el sentimiento de culpa ese nos va a durar toda la vida, ¿no? El, claro el, sí. el, el, el estar ahí...
1: Va por etapas. Sí. Esto es, yo estoy en una etapa con otros miedos distintos al que tenía cuando era más chiquititos.
0: Con muchas dudas, porque tú tienes muchas dudas. Entonces, claro, cuando uno tiene dudas, pues... ¿Qué es lo que hay?
1: Yo más que dudas, creo que mmm, dudas sería... Hacia ellos, en miedo a que... A que ese estilo de vida o el cambio no le favorezca o, o no sé, no sé, no, no, no puedo ni explicártelo porque
0: uh
1: -huh. a veces tengo un batiburrillo ahí de ideas que me van y me vienen porque ya te digo, es que yo estoy también en una adaptación muy fuerte es que eh, yo siempre digo ah, lo, fácil sería, lo fácil sería volverme a España, volverme a mi trabajo de siempre eso sería lo fácil, pero por otra parte, en mi cabeza, eso es lo difícil ¿entiendes? Uh -huh. la controversia sí.
0: Y luego vamos un poco, o sea, eh, mirándolo desde un punto de vista, vista así como más general, aquí estamos como siempre y la intención que tenemos siempre en el, en el, en el programa es de inspirar y de contar historias, ¿no? Esta es la historia de, de, de ellos, ¿no? Es la historia de María Estela, cómo os lo está contando y cómo están viviendo el momento vital en el que están en este momento, ¿no? Eh, no todas las eh, adolescencias o, o preadolescencias o los cambios o lo que te va a pedir tu hijo va a ser igual que lo que le está pidiendo ahora Nicolás y Violeta a ella pero sí que es verdad que hay que estar preparados para que eh, según su, su momento ¿no? de desarrollo tanto físico como como intelectual como de todo ¿no? hormonal hay que estar preparado a que a, va a haber cambios de una manera o de otra eh, y yo creo que ahí tú nos estás dando quizás el quizás ese sentimiento no eh, que nos, ha, nos puede hacer quizás a las madres eh, ponernos en tu lugar más fácilmente y quizás prever no lo que nos vaya a pasar a nosotros, sino eh, quizás como la palabra en inglés que se dice en Brace, que a mí me gusta mucho lo de eh, aceptar o abrazar incluso la situación cuando nos venga. de decir, es normal eh, volver a tener estos miedos eh, que son diferentes, pero volver a tener esta inseguridad quizás de, de, de toma de decisiones, ¿no? La tuya uh -huh. obviamente está más cargada todavía, porque la tuya es eh, más compleja, ¿no? A nivel familiar.
1: Eh, tú ahí estás claro, sola yo, y
0: tal, ¿no? Pero sí,
1: Claro, yo siento, claro, si esa es inseguridad de la toma de decisiones, como decir, lo, estaría haciendo? ¿Lo estaremos haciendo bien, ¿será uh -huh. este el camino correcto? ¿Me estaré equivocando? Yo en eso lo pienso mucho, lo pienso mucho de manera protectora, ¿no? De madre. Pero claro, luego los veo a ellos, en que veo cómo están cambiando, cómo han cambiado, que los veo felices en su día a día, los veo súper plenos, súper llenos. Y, y, y yo sé, a mi marido lo llevo frito, porque casi todos los días le digo, no nos estaremos equivocando, lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo bien. Y claro, porque yo ahora que estoy cansada por el trabajo este, yo digo, no me estaré equivocando yo misma de mí misma con, con, con la elección mía de mí misma. Digo que estoy aquí por darle a los hijos eh, eh, en lo que ellos me han pedido y con lo que veo que son felices, pero yo estoy ahora cansadita, cansadita. Pero bueno, el resultado por ahora que estamos viendo está mereciendo mucho la pena. O sea que también es importante yo creo un poco que, ellos, que los hijos tengan en nosotros el... La fig una figura muy cercana, porque yo, yo conozco a muchas familias, jo, porque por horarios de trabajo o por circunstancias, como que cada uno dentro de la misma familia lleva su vida, su propia vida, ¿no? Por lo que sea. Y, y, y yo creo que los críos, si ven a la madre, al padre en general, o al tutor, con cercanía, ¿sabes?, con una persona de apoyo con la que se pueda hablar. Y por supuesto, como yo siempre digo, mis hijos saben que con conmigo... Tienen, a mí me tienen como apoyo con lo que quieran, pero también soy disciplinada, lo siento, yo si les tengo que regañar les regaño y si tiene que haber una consecuencia la va a haber. Pero sobre todo la figura la figura como decir protectora, no que si ellos la tienen muy clara, yo creo que las cosas facilitan mucho ¿eh? el, el desarrollo de cualquier etapa de, de autoconocimiento de los críos de, o de, de seguridad en ellos mismos sí y eso podríamos
0: meterlos un poco en, en el en los consejos que nos das no o sea porque ahora yo te iba a preguntar qué consejos dentro de tu propia lo que tú estás explicando de tu propia inseguridad de tu propia eh, de tu propia duda qué consejos no el primero pues el realmente estar allí para lo bueno y para lo malo mantenerte siempre eh, como una como comentaba antes, el tema de lo de la ecuación, no mantenerte siempre allí como una parte muy importante de la, la ecuación, de siempre estar allí y que ellos siempre puedan contar contigo. no Pero eso sí. es un trabajo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que se hace desde que nacen. No es, sí. oh, voy a estar sí. ahora con ellos mientras no, que el proceso... Sí. No, es una cosa sí. que es, se forja con los años. Entonces, es, es complicado yo por lo que eh, veo a nivel también laboral y tal, eh, el ver que Tú no puedes, de repente, cambiar en dos no. meses porque ves que la cosa no funciona como tú querrías. Entonces, no. ahí siempre, pues bueno, pues animaros a, a bueno, pues también un poco la, la idea también de eh, nuestra, ¿no? Que siempre de hacer salidas, de, 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 de meterle siempre entretenimientos y, y, y hobbies que sean lo más... Eh, Sanos posibles, el aire libre, la naturaleza, los deportes, el deporte.
1: Eh, entonces, pues, Pero, bueno, pues. Uno, como consejo, entonces sería, por ejemplo, que dices: esto es algo desde que, de que eres madre, ¿no? Como que tienes que empezar a trabajar eh, esta parte, ¿no? De la seguridad hacia los niños, el, el punto de la, fi, la figura de apoyo, ¿no? Fuerte, que los pilares que somos los padres, el padre o la madre o el tutor, me da igual, por, por poner toda la figura. Eh. Pero bueno, también hay mucha gente que a lo mejor no sabe hacerlo o quiere hacerlo, pero a lo mejor sí es la madre, pero no el punto de apoyo, no sé si me explico. Pero no porque no quiera o, o simplemente a lo mejor porque no sabe transmitirlo, simplemente a lo mejor simple, mucha, muchas veces está en el, en el saber transmitir esa, eso hacia los hijos. No porque no... Me, 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 ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, que a sí, mejor, sí, sí. sí, que sí. No, que yo no estoy diciendo que ninguna madre quiera más a su hijo que la otra madre. No, de eso no. Es a, mejor la, es a, es a transmitir eso, ¿no? Y que yo, por ejemplo, con Nicolás y Violeta siempre he hablado mucho las cosas. De, un poco de tú a tú, ¿no? Y me ha gustado un poco ser llana y, y explícita con las cosas. Y si se ha tenido que hablar de un tema, pues se habla como ha sido... Y con su vocabulario, como ha tenido, haya tenido que ser, pero también es verdad que lleva mucho cuidado con herir o con hacerles daño de la manera de hablar. o Siempre he llevado mucho cuidado con ese tema. Mm, les he podido regañar, les he podido tal, pero pues que esto, 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 esto es muy largo de explicar también. ¿eh? Esto es muy largo. Lo que quiero decir es que yo utilizo mucho la palabra equipo. Somos un equipo en el que todos tienen sus funciones y nadie es más importante que el otro. Con lo cual, con eso ya creo que hay un equilibrio por todas partes. Aunque hayan adultos y hayan niños, se busca el equilibrio y se hace equipo. Y, y se tiene que tener muy en cuenta eso y ya está. Uh
0: -huh. Bueno, pero me gusta, me gusta. El, el, como consejo, el, el tema de la palabra equipo ahí para que todo funcione bien, ¿no? Para que todo funcione bien, al final es. Eh, claro,
1: es, es eso. Sí, porque hay veces que porque soy el padre se hace lo que yo digo. Pues no se hace lo que yo digo siempre y cuando el tema sea porque hay que hacerlo así de tal manera porque por un tema de protección, por un tema de seguridad por un tema de educación, por un tema de respeto se hacen las cosas como yo digo pero porque yo llevo muchos años en esta vida y tú estás empezando a vivir ahora con lo cual yo tengo, yo soy más sabia que ellos les puedo enseñar las cosas que, las que a mí me gustaría que aprendieran con el tema de respeto, de educación hacia el mundo en general entonces hay cosas que eh, mmm, ellos pueden pensarlas te digo lo de equipo pero si hay razonamiento no lógicos o oh, pues no se van a hacer ¿no? pero me gusta explicarlo me gusta explicar el porqué de las cosas se hacen de esta manera o se hacen de la otra y que ellos lo intenten entender por eso lo de un poco lo de uf, como me, es muy difícil poder explicarlo en, en muy poco tiempo pues no sé utilizo la palabra equipo y dentro del equipo el equilibrio
0: yo, yo creo que así como un poco lo que nos has contado nos, ya nos da un poco la idea de, de esa transición, ¿no? Eh, que tanto ellos están viviendo y que son más felices que nada. Y la de los padres, ¿no? Que, que es la que quizás es, es quizás un poco más dura o más... Eh, Ines, no inesperada pero que te puede brindar mil sorpresas no porque como he dicho antes cada uno pues se, se va a desarrollar según eh, la niñez que ha tenido y la situación que en la que esté no también de a nivel social no a nivel amigos y tal pues se va a forjar eh, y aficiones se va a ir de un lado a otro no pero eh, yo creo que nos has explicado muy bien pues, la idea ¿no? de cómo ha sido vuestro cambio o cómo está siendo vuestro cambio y de toda esa incertidumbre que la tienes tú en tu cabeza y que seguirá por un montón de tiempo porque es que al fin y al cabo todavía tienen 12 y 14 años ¿no? que están ahí, allí y, y sí que me parece que... Que, que bueno, puede ser interesante, ¿no? Si seguimos todavía por
1: aquí sí. eh, por las
0: redes, pues dentro de un par de añitos volver a ahí a hacer un revisited, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Imagínate el cambio que pueda haber. Sí, o sea, sí. Tiene sí. que ser increíble. O bueno, increíble para todos. O sea, tanto a lo mejor tú con las edades de tus hijos, a lo mejor podemos coincidir cuando nos volvamos, ¿no? Si mantuviéramos el vamos a ver qué tal dentro de dos, tres años. A ver tus nah. cambios y los míos. ¿Cómo estaría, va? Bien, ver... estaría bien, estaría bien. Eh, de todo lo que yo te conté, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Algo que ver? ¿Algo parecido? ¿Conmigo? Sí.
0: Y hacer un poco también de eso, de al final de terapia, ¿no? Como hemos hablado otras veces en el programa, de terapia entre madres, ¿no? Y los que, las que nos escuchéis, pues también un poco también esto, ¿no? Que es la idea quizás, ¿no? De, este, de esta sección, ¿no? De decir, ostras... Eh... ¿Coincido contigo? ¿No coincido contigo? ¡Ostras! Pues esto nunca lo había pensado, ¿no? Y, y la idea en general del programa. Eh, nos mandas quizás, ya con todos los consejos que has hecho, pero nos mandas un mensajito final a todas las madres viajeras que te estamos escuchando, ¿no? Y que estamos ahí mirando, ¿no? Eh, el futuro, escuchando el futuro en este, en este ajá, ajá. episodio. Nos mandas un mensajillo.
1: Bueno, pues, pues yo creo que el mensaje se repite, porque que yo creo que es el mismo mensaje que, que tiene la pluralidad de las personas y es que, que vivir y disfrutar con intensidad el día a día y, y sobre todo que, mira, yo aquí, eh, el trabajo que estoy haciendo ahora es provisional, ¿no? Pero es que soy feliz estoy cansada, es nuevo, no tiene nada que ver con lo mío, no tengo experiencia, pero es que estoy feliz porque estoy haciendo algo que me motiva, que me, y la motivación es, en este caso el mío es, pues seguir una vida en movimiento, ¿no?, y tener a mis hijos, pues, uh, con sus cosas, que lo veo que están felices, que están contentos con lo que están haciendo, y, jo, es que, ¿sabes qué pasa? Esto también nos daría para mucho tema de conversación, que también conozco a mucha gente que, como tú o como el resto de la gente, como que viven un poco tristes o amargados, ¿no? Entonces, pf, ¿por qué no lo cambias? O sea... ¿Por qué no cambias esa situación de mierda? Vamos a decir mierda. Es que es verdad. O sea, mira, o sea, es que yo podría estar súper guay en España. Súper guay. Y estoy aquí, pues bueno, pues por la motivación de vivir en movimiento, la libertad que me da estar aprendiendo cosas nuevas, los estímulos, tantos estímulos diarios. O sea, a mí me motivan mucho esos estímulos. O ver a Nicolás y a Violeta cómo aprenden, cómo están aprendiendo otra cosa, esa motivación que tienen por el colegio. Ostras, pues si no te gusta lo que estás haciendo, cámbialo, no pasa nada. Fórmate, si quieres estudiar, que en España van mucho los títulos, titúlate en otra cosa y, y desarrolla lo que quieras hacer. Y si no te gusta este trabajo, cámbialo, que no pasa nada. También es verdad las circunstancias de cada país. Pero en España se supone que es difícil encontrar trabajo o mantenerlo. Pero, ¿es cierto o es lo que se dice? Porque tanto decirlo, ¿es verdad? Porque todo el mundo lo dice, pero ¿es verdad? Mm. ¿Sabes? Porque aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto estoy abriendo a un melón, que esto me puede a mí. un melonaco de los grandes. Pero es así, ¡ostra! No, no, eh, pero, sí.
0: pero tú estás haciendo una llamada un poco a. Pues, eh, le has dicho bien, o sea, si, si, si realmente tú te sientes que la gente que, pues, que estáis escuchando, ¿no? Que, que si te sientes que realmente. Eh, no estás a gusto, pues, pues tú estás haciendo simplemente una llamada a que busques la es, estar a gusto, ¿no? A mí me parece, no, de, lo más, no. mí me parece si, de lo más bonito, hombre.
1: Y, y claro, y, y yo en este caso he puesto el ejemplo del trabajo porque eh, yo estoy flipando, tengo un trabajo súper duro ahora mismo que no conozco y estoy súper cansada, pero es que estoy alucinando, motivada, contentísima, porque estoy conociendo otro tipo de personas con otro perfil de personalidad y estoy alucinando en colores cada día las cosas que me cuentan, las cosas que oigo, las cosas que veo. Podría, ahora mismo ya te digo, echarle otro par de horas eh, para poder hablar el, de, de, de esta gente, por qué tienen esos trabajos, las edades que tienen, podría hablar muchísimo. Y yo me alucino porque eh, ¿cuánta gente no sabe todo ese tipo de cosas y están amargados en sus vidas? Si no te va a esa vida, cámbiala. Si no te va a esa pareja, cámbiala. Si no te va ese trabajo, intenta cambiarlo o mejorarlo. O si no puedes cambiar el trabajo por circunstancias, modifica tu actitud. Búscate algún invento, pero si, para lo que nos queda, por estar aquí. O sea, ¿sabes lo que te digo? Y yo no digo que mi vida sea perfecta, yo también tengo altibajos, y, y, y ni todo es perfecto, ni, ¿sabes? ni mi vida es la mejor, ni soy una súper afortunada, para nada. Pero si algo no me va, intento cambiarlo, modificar. Y si no puedo cambiar la situación, pues modifico mi actitud. No sé cómo explicarte, ¿sabes? Y si no tengo dinero para final de mes, pues me tendré que quitar gastos. Pues dejaré de tener este coche o esta televisión o esta casa. Igual tengo que tener otro tipo de cosas para tener... ¿Sabes lo que te quiero decir? Te he puesto distintos ejemplos. Porque tampoco quiero ser... Eh, atacar un solo objetivo. Me refiero en general, ¿no? De Jolín pues Es que luego aparte, ya digo que esto me va, me va a dar... Es un melonaco muy grande... Luego las típicas frases positivas, estas positivas que hay tan bonitas, que a mí me encanta leerlas todas y me quedo boba leyéndolas y reflexionando. Yo creo que la gente las leemos y tal cual las hemos leído se nos ha olvidado, porque nadie las lleva a la práctica. Y todo el mundo dice frases bonitas, los sobres de azúcar llenos de frases inspiradoras, motivacionales, pero luego la gente lo hace. Las charlas de toda esta gente que motivan, geniales, todas, pero luego la gente cuando sale de ahí se va a tomar una cerveza, se echa unas risas, pero cuando llegan a sus casas lo hacen. ¡Jo! Estoy siendo un poco crítica y dura aquí, ¿eh? Pero... Eh, yo te he pedido que sí, que sí,
0: sí. Y si nos mandabas un mensaje y tú...
1: Y me has, arriba.
0: Dando, te has venido arriba, pero dando un mensaje quizás más allá de lo que quizás yo ni esperaba. Que es... <risa> y yo busca tampoco. la felicidad. O sea, mmm, sé proactivo y, de, y decide que tú tienes las, las, las riendas de tu, de tu vida y... Y se puede, se puede, ¿no? Es como un poco como lo de el eh, logo este del Just Do It, ¿no? Pues,
1: hazlo. Claro, si hazlo, ves, hazlo. Es pues, que es... no entiendo por qué no frenamos tanto en tantas cosas. Y si ves que ese objetivo, te has puesto un objetivo, te aparca un objetivo muy, muy cañero, hostia, pues baja el listón, e empieza poquito a poco. Y si no lo consigue, no te frustres, no pasa nada. Cambia el objetivo o acércalo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que es como el de eh, hacer deporte. Sal a hacer deporte, es que la gente no se da cuenta, el deporte es salud, la mejor medicina es tu de propio deporte, te va a limpiar la mente y te va a poder, puedes pensar bien cuando haces deporte, cuando no haces deporte tu mente está cansada, no puedes pensar bien y cualquier cosita la puedes llevar al problema, haz deporte que te va a ayudar, que te va a limpiar, te va a generar nuevas neuronas, van a haber nuevas conexiones y esto no quiere decir que estés solucionando con un problema ni depresiones, ni enfermedades, ni nada de esto, ¿vale? No quiero ser... Eh, me estoy refiriendo un poco a, a la cotidianidad, ¿vale? A lo que, a, a lo que yo puedo llegar a, a ver o alcanzar. Y no hago deporte porque no tengo dinero para pagarte un gimnasio y las mallas, las de temporadas, las de tendencia. Pues ponte los pantalones que tengas. tiene unos vaqueros, pues rájalos y vete con ellos, ¿sabes? Ponte unos deportivos, los que puedas, no vayas al gimnasio, sal a la calle libre, sal a correr un rato y si no puedes correr, anda. <risa> Ya me estoy pasando, ya no sigo, ya no sigo. Es María que yo no le veo posibilidades a todo.
0: María Estela, eres eh, ya, la, o sea, una TED Talk. O sea, de no. verdad, eh, que si yo ya era fan tuya,
1: ahora salgo pero, pero, todavía más. Me eh, llamó una amiga de Inglaterra, que es una máquina haciendo deporte, me dice: María Estela. Vente a correr y yo estaba cansadísima. Le dije, ¿pero cómo voy a salir a correr si estoy hecha polvo? Yo todo el deporte que tenía que hacer ya he gastado todas las energías en el trabajo. Digo, y encima no tengo ropa de deporte todavía porque no... Acababa de llegar, llevaba poco tiempo y aparte que casi no tengo ropa, no... Y dije yo, ¿qué narices? Cogí unos leggings viejos que tenía con un agujero en el culo, los rajé, los corté por las rodillas, me puse los primeros deportivos que pillé y me fui. Y me puse una camiseta, pues eso, la puse una camiseta. Y me fui y hice deporte y pude salir a correr. Y no iba tan rápido como ella, pero me quedé atrás, no pasa nada. Pero conocí gente, me lo pasé bien, me reí, me hice fotos. Ya está. Fui feliz en ese momento, con mis mallas viejas, mi agujero en el culo y yendo despacio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, me, podría sí. haber quedado, me podría haber quedado en casa diciendo, ay, no me he ido, ay. Es que seguro que iban todas tan monas. Pues sí, la verdad es que iban todas muy monas, pero a mí me dio igual. Yo corro igual que ellas, o sea... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no pasa nada. Ya está. Pero es
0: que nos has hecho un repaso. Aquí ya, eso, nada de ya solo <risa> no, me, viajes. Me sino, Creo que es cansancio. Me, eh, me vida, mí, me lo... movimiento, decide tu vida, just do it, eh, sé proactivo, eh, cambio. Eh, ¿Qué más? El deporte, que nosotros ahora estamos a tope con el reto de nos movemos, de nosotros nos movemos, eh, con objetivo en el libre. Yo creo que, eso, súper fan tuya, yo personalmente, eh, y muy, mucha inspiración, ¿no? Mucha inspiración, eh, eso, la energía que transmites, la, la motivación que transmites y que nada, que siga así y que lo que te digo, eh, vamos a planearnos, o sea, esto tiene que ser, tiene que haber una vuelta, una vuelta. Y luego yo, como mensaje un poco a los que nos escucháis... Pues insisto, este es el primer episodio que tenemos de, 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 esta, de esta fase ¿no? Eh, y las implicaciones que tiene ¿no? para los cuidadores, para padres, madres. Eh, habrá dos más, por lo menos, y... Y bueno, yo creo que con este ya nos hemos llevado como, venga, una motivación y luego los otros dos van a ser bastante diferentes. Así que nada, os animo a que, a que compartáis este episodio, a que sigáis a María Estela y a su familia, en sus aventuras ahora en Reino Unido. Eh, eso a que Compartáis el episodio a todas las amigas que tengáis con niños, ¿no? Y que puedan verse quizás en esta situación eh, y así con este quizás este speech que ha dado al final María Estela, también no que, que si veis a gente que le puede eh, 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 ser útil no estas cosas tan bonitas que está diciendo ella, pues también que lo compartáis y nada, nos vemos la semana que viene en otro episodio y a ti María Estela nos vemos eh, yo creo que no dentro de tanto ¿Vale? Muchísimas gracias por estar bueno, aquí. Bueno, gracias a ti. Y yo me lo he pasado súper bien. Estoy así con la boca, como sonriendo todo el rato, que
1: ya me duele. No, todo al final, que me, me he venido arriba. Me he venido arriba. Digo, No te
0: has venido arriba, tú estás arriba ya. María Venga, un besazo gordísimo. Muchísimas gracias.